0: Привет! Это подкаст с широко закрытыми глазами, в котором мы с тобой открываем глаза на закрытые темы и строим путь к чувственному сексу и ярким оргазмам. Меня зовут Оксана Луканина, я практикующий психолог-сексолог, дипломированный в России и США. А еще и автор раскрепощающего аудиоквеста .g. Все ссылки будут в описании к эпизоду. Наше детство зачастую прошло за закрытыми дверями, где секса не было. Каждый из нас черпал информацию из непроверенных источников, что впоследствии привело к тому, что тема секса в нашем обществе стала табуированной. Но мы же не хотим повторять эти ошибки при воспитании своих детей. В массовом сознании беседы о половом воспитании связаны исключительно с сексом. Однако на самом деле оно заключается не только и не столько в разговоре об интимной стороне жизни и ее особенностях. Предлагаю сегодня обсудить тему секс-просвета и найти ответ на вопрос, зачем разговаривать с детьми о сексе и о чем еще говорит нам секс-просвет. Как вы уже поняли, секс-просвет или половое воспитание – это больше, чем информация о сексе. Здесь разговор о мужчинах, о женщинах, девочках, мальчиках, про особенности полового созревания и поведения. Половое воспитание сформирует у детей и подростков правильное отношение к вопросам пола. Как выглядят девочки и мальчики? Как себя ведут? Какие существуют внешние и внутренние отличия между ними? Как общаться и какие отношения строить с противоположным полом? Это касается обширного количества вопросов. Здесь и одежда, манеры, поведение, хобби противоположных полов, а также их отношения. И как результат, это помогает девочкам и мальчикам вырасти в счастливых мужчин и женщин. Если ты уже стал родителем, то точно хотя бы раз задавался вопросом, в каком возрасте нужно начинать говорить о сексе с детьми. И давай без драматизации. Это такая же тема, как и все остальные. Да, секс – это для взрослых, но половое воспитание зачастую начинается еще до рождения детей. Рейд утверждал, что в основе психики человека лежит сексуальность, которая развивается по мере взросления. И на каждом этапе психосексуального развития формируются определенные черты личности. И то, насколько благоприятно будет проходить это формирование, напрямую зависит от поведения родителей. Давай разберем этапы полового воспитания. 2-3 года – период самоидентификации или возраст, когда… Ребенок впервые начинает задаваться вопросом «Кто я?» и проявляет интерес к своему телу. В этот период главное, что может сделать родитель – не драматизировать, поощрять новые знания, показывать картинки, видео конкретно для этого возраста. В возрасте от трех до шести лет говорим о чувствах, различиях между мальчиком и девочкой. Ребенок усваивает внешнюю модель поведения собственного пола и пробует вести себя соответственно. Это девчачья куртка, заявляет маме четырехлетний сын, я не буду ее носить. То есть появляется стойкое представление о том, что я девочка или я мальчик. Осознанное понимание поведенческих норм, выбор соответствующих полу ролей в сюжетно-ролевых играх. Здесь можно использовать специальные книги по детской анатомии. Мы, как родители, должны рассказать детям, что существует член, вульва, влагалище. Все это такие же части тела, как рука или нога. Никогда не использую в разговорах с детьми такие слова, как клубничка, кукурузка, печенька. Во-первых, это добавляет запретности и стеснения в тему полового развития. Во-вторых, называя вещи своими именами, мы можем уберечь наших детей от сексуального насилия. В этом возрасте мы также рассказываем детям, о правилах нижнего белья. Ребенка не должны касаться другие люди в тех местах тела, которые закрыты нижним бельем. И сами дети не должны касаться других детей. Здесь важно донести мысль – тело ребенка принадлежит только ему. Также в этом возрасте приходит осознание и половое воспитание мальчиков через ролевые игры в мужские профессии, а девочек через игры в дочке-матери, в школу, в больницу, в повара. Отличия здесь только в характерах, игровых действий и предметах для игр. Мальчики больше двигаются, бегают, прячутся. Девочки моют, привязывают, причесывают, расставляют, собирают. Поступки девочек чаще всего связаны напрямую с семьей, с женскими заботами по дому. Мальчики более близки к воссозданию поведения мужчин через мужские профессии. А в возрасте от 9 до 11 лет, это может быть и позже, все очень индивидуально, мы готовимся к побочным эффектам пубертатного периода. Именно в этом возрасте происходит мощная гормональная перестройка организма. По статистике, именно в этот период у девочек начинаются месячные, а у мальчиков ночные полюции. Если ты начнешь половое воспитание вовремя, то твой ребенок будет готов ко всем природным процессам». Подросткам после 11 лет важно рассказать о контрацепции, принципах построения отношений и о планировании семьи. Это время активного сексуального развития и приобретения опыта. На каждой стадии психосексуального развития происходит формирование личности человека, поэтому помощь и поддержка родителя необходима ребенку на протяжении всего этого сложного пути. В этом и заключается задача полового воспитания. Нет конкретного возраста, когда ты впервые услышишь вопрос, который поставит любого неподготовленного родителя в тупик. Откуда берутся дети? Сказки о баистах, о покупке в магазине, появлении в капусте и прочие варианты безусловно отвлекают ребенка от тайных для него аспектов бытия человека и одновременно мешают развитию нормального полового сознания. Рано или поздно все вымышленное непременно столкнется с реальностью и дополнится уличным образованием. Вместе с этим может прийти разочарование, недоверие детей к родителям или даже подозрительное, брезгливое отношение к родным. Ребенку нужно давать только те ответы, которые его интересуют в конкретный момент, говоря исключительно о том, о чем он спрашивает, лаконично, сжато и однозначно. Чтобы облегчить тебе задачу, предлагаю несколько правильных ответов на самые распространенные детские вопросы, каждый из которых появится в своем возрасте. На вопрос сына «Почему я мальчик, а сестра девочка?» Ты можешь ответить, что он родился точно таким, как папа, а сестренка – как мама. Адекватный ответ на вопрос «Откуда берутся дети?» Детки появляются и живут у мамы в животике. «Как я выросла?» Ты выросла из крошечного зернышка, которое было у мамы в животе. «Как рождаются дети?» Дети рождаются из специального отверстия, которое становится большим при рождении ребенка. Какая роль папы в рождении ребенка? Семя из полового органа папы попадает в особенное, специальное место у мамы в животе. Вне зависимости от возраста ребенка, 4, 7 или 15 ему лет, твои ответы должны быть правдивыми по содержанию, объективными и научными. В своем приватном канале на я поделилась подборкой книг по половому воспитанию для разных возрастов. Подписывайся по ссылке в описании к выпуску. Там тебя также ждет закрытый чат со мной, где можно задавать вопросы на любые темы сексуального образования и получить доступ к бонусным выпускам подкаста. Давай подведем итог. Стедливость родителей в сексуальных вопросах – это опыт, который они принесли из собственного детства. Однако на самом деле ничего плохого и постыдного в том, как именно рождаются дети, у нас с тобой нет. Пришло время и тебе, взрослому, подрасти, чтобы помочь нашим детям дать правильное полноценное воспитание. Мы сами в сексуальном плане должны быть более зрелыми, ведь от нас зависит счастье будущее наших детей. Кроме того, помни, что знание – сила. Половое воспитание начинается с раннего детства и должно быть постоянным процессом воспитания и обучения. Родители должны играть ключевую роль в половом воспитании своих детей, обеспечивая открытость, доверие и поддержку. Половое воспитание должно включать в себя обучение детей сексуальной грамотности, пониманию границ и согласию, а также здоровому образу жизни. Дети должны учиться уважать свое тело и тела других людей а также понимать, что все люди имеют право на свою индивидуальность и собственное решение. Важно говорить с детьми об опасностях, связанных с сексом. Родители также должны учитывать различия в развитии и интересах своих детей и адаптировать свой подход в зависимости от этого. И напоследок домашнее задание. Поговори со своим партнером и вспомни, как ты и он или она узнали о сексе, когда были детьми. Был ли этот опыт для тебя травматичным? А потом спроси себя, если бы я была на месте своего ребенка, как бы я хотела узнать о сексе, что мне важно было бы услышать от своих родителей? В этой рефлексии над собственными чувствами кроется много ответов на вопросы, которые мы в том числе затронули в этом выпуске. Полюции, менструации, предохранение, мастурбация, как наступает беременность, передаются заболевания, почему вообще люди занимаются сексом. Со всем этим ты столкнешься на разных этапах взросления твоих детей. И как родитель важно не запугивать страшными сказками обичь, ранней беременности и абортах, а взять своего ребенка за руку и выстроить доверительный дело, которое убережет его от ошибок. Помни, только ты, как родитель, несешь ответственность за атмосферу доверия в твоей семье, и нужно донести ребенку, что о своих чувствах важно рассказывать и не держать тайны что родитель всегда рядом с ним и готов помочь. И важно не забывать, мы взрослые, у нас есть любовь и секс. Дети смотрят и считывают, какие отношения складываются между родителями, а потом переносят это в свою взрослую жизнь. Мы — главный пример и ориентир для наших детей, помни об этом. И записывайся ко мне на индивидуальные консультации. Во время консультации мы поговорим о теме секса деликатно и открыто. Выясним, как привести твое отношение к сексу в порядок, чтобы у тебя не возникало волнения ни при каких ситуациях. Отмечай меня и подкаст в социальных сетях, рассказывая о нем своим друзьям и партнерам. В описании ты найдешь ссылки на мои социальные сети, телеграм-канал и инстаграм. Подписывайся, чтобы вместе погружаться в мир секса и больше узнавать о себе и своих желаниях. С вами была я. Оксана Луканина и мой подкаст с широко закрытыми глазами про чувственность, сексуальность и раскрепощение. Ярких вам ощущений, умо помрачительного секса и фантастических оргазмов. До встречи через неделю.